0: 欢迎收听《仙者》第四百七十回，作者忘语，由吉米为你播讲。袁明却根本没有搭理罗万山的意思，只是对碧水柔说道：“先让刘岛主活着回去，现在就死在这里，后面事情不好处理。”碧水柔眼中同样闪过惊讶之色，迟疑的点了点头：“那就劳烦罗岛主带刘岛主一起回去吧，路上可要小心住意。”袁明扭头看向罗万山，笑着说道。罗万山闻言，肝胆欲裂，连忙应声，带住刘岛主仓皇而去。碧水道友，明日我会让刘岛主将刘兰岛主李师悟全权交给副岛主，他自己会声称云游外海。之后的事，你便让罗万山配合你做便成了。袁明叮嘱道。以他如今的修为。回压控尸字是不在话下，只不过时间长了，尸身终究会腐坏，所以得尽快处理，以免夜长梦多。袁道友大恩，实在难报，请受我一拜。碧水柔见他考虑如此周全，心知此次若没有眼前的这位袁道友，此番他必定要遭殃，连忙躬身下拜。若不是袁道友身边有一个吸引道友，他只怕以身相许的话都要说出口了。你既是西影的朋友，便是我的朋友，朋友之间无需如此客气。袁明孝住白手道：“一直站在一旁，墨子磨说话的西影，嘴角微微勾起一抹笑意。等到碧水柔也走了之后，西影忽然眉毛一挑，问道：袁道友，你为了碧水道友，可谓是用尽了心思。”当真周全的很大，不过是为了咱们能顺利拿到仙果而已。元明闻言一怔，隐约觉得这话不像是在夸自己，连忙说道。西影并无生气神色，轻哼了一声，便直接转身离去，回了自己的房间。元明摸了摸鼻子，摇了摇头后，也走回了屋子。关上房门后，他再次取出了。金奎玉寿术残篇，仔细查看起来。约莫过了半个时辰，元明重新将残篇书册收起，开始闭目凝神，在心中观想此术精妙。片刻之后，他缓缓睁开双眼，抬手一拍腰间灵兽袋，一道电光闪烁之间，雷雨的身影出现在了屋内，落在了元明脚边。元明与他心意相通，当即以神念将自己要与他合练融灵秘术一事告知。雷雨得知，自是欣喜异常，配合的飞落在了元明肩头。元明会心一笑，怀抱住偷天顶，当即按照金魁玉寿术中所记载的内容，开始运转起法力来。融灵秘术。通常只能在主人和灵兽之间进行，两者之间的默契度越高，施展融灵秘术的成功率就越高。雷雨自幼便是元明照料成长，彼此之间心意相通，自是无比默契。又有偷天顶内的庞大院力作为辅助，元明修行速度极快。不过是稍作两次尝试，元明便很快将自己的法力渡入了雷雨体内。在彼此之间架起了一座沟通的桥梁，而后元明便让雷雨飞离了自己肩头，彼此之间拉开了些许距离。结果他们之间的那种联系并未断开，桥梁依旧存在。元明见状，心中一喜，当即正式开始融灵，尝试将雷雨体内的妖力引入他的体内。初期尝试之时。雷雨发觉体内妖力突然外涌，一时有些惊慌，有些不安地扇动住翅膀，在屋内来回走动。别怕，没事的。元明见状，连忙出声安慰，才让他放下心来。熟悉之后，那重妖力外流的感觉就很快的消失了，取而代之的，则是一种一人一兽血脉经络相互连通。恍若一体的奇特感觉，只不过元明和雷雨的神念还都各自独立存在，并没有融合为一体，否则他们都要产生出彼此真的合为一体”的错觉了。很快，元明便惊喜地发现，在融灵之后，自身的法力变得越加混厚，竟然已相当于接丹中期的水平。他能感觉得到。只需自己一个念头的牵动，他们相融的法力和妖力便能如流水一般，在自己和雷雨体内任意流动调用，浑然一体。走，咱们出去试试。元明笑住一拍雷雨的后背，一人一鸟很快离开了院子。不多时，两人的身影就出现在了岛外海域之上。漆黑的海面上，浪涛翻涌。水面上倒映住月光，激荡住粼粼波涛。元明目光微凝，手掐法诀，带住雷雨进入了幻境空间中。他站立在雷雨脊背之上，朝着前方伸出手臂，张开了五指。下一瞬，只见他的眼底忽有一道金色电光亮起，一道粗壮的金色雷电分叉出数十道电光。如同之，救出一片金光电网，朝着前方覆盖而去。电网覆盖的虚空中，金色的电弧剧烈跳动，彼此碰撞，发出阵阵霹雳声响。其形态与雷雨施展的雷击神通不太一样，威能却是更胜一筹。融合了你的妖力和我的法力，攻击范围和效果都强化了不少。元明欣喜说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。雷雨欢快的鸣叫了一声，随后元明竖起一掌，举向高空，一层层阴云立即奔腾汇聚而来，凝成了一片巨大无比的乌黑雷云，好似天母惊讶。试过这两个神通之后，元明皆是十分满意，随即又尝试起了飞行。只见他调动雷电之力尝试飞行时，两只手臂上同时浮现出一道异状雷纹，随后整个人便被一道道雷电之力包裹，百丈距离瞬间变过。疏忽间，一道包裹住电弧的身影在海面上空一会儿出现在远处。一会儿消失在近处，飘忽不定，浑如鬼魅一般。当他停下之后，手臂上的一状雷纹便也随之消失。果然，有了这金魁玉兽术的融灵之法，我也能够调用灵兽的神通了。元明欣喜异常，而后他又将花枝和三眼乌鸠换了出来，告知了融灵一事。三眼乌鸠作为元明的信徒。自然没有任何意义，花之泽更是反应热烈，争先恐后的表示要先尝试。元明先后与二者完成了融灵试验的效果，让他很是满意。这两个家伙境界都比雷雨要高一些，元明与之融灵后，法力增长更加明显，差不多相当于接单后期的水平。元明将三个家伙各自夸赞了几句。安抚过后，连同雷雨一起收了回去。随后，他才解除了幻境，心满意足地返回了住处。第二日清晨，第三轮选拔拉开了帷幕。剩下的十六组岛屿中，依次将会决出一个晋级的名额，因而今天的比试明显比前两日更加激烈。除去那四个二等岛屿所在的小组不说。其余一等岛屿派出的比试选手几乎清一色，全都是结丹后期修士。不知是有意还是无意，今日比赛的前四场都是二等岛屿之间的角逐。上一届获胜的四座岛屿——寒晶岛、乌云岛、血烟岛和金莲岛，依旧是这一届的优胜者。而接下来的十几场比试，也都是以一等岛屿压倒性的优势取得了胜利。到了午后一刻时分，终于到了最后一场比试——夜火岛对阵红之岛。此前红之岛的经验表现，让众多岛屿的围观修士们对这场比试升起了些许期待。在历届的比试中，还没有出现过二等岛屿能够挑翻一等岛屿的情况，所以。除了罗山岛和流岚岛的修士，几乎所有二等岛屿修士都在心底暗暗期盼异军突起的红之岛能够在这一届大会中创造历史。他们无力反抗不公平的比试制度，但不意味着他们对此就没有心怀怨气。大部分的一等岛屿修士们事不关己的同时，尽管知道可能性不大，却依旧隐隐抱有期待。想要看夜火岛的笑话，这些纷杂的思绪悄然改变住所有人的心理预期。于是，奇异的一幕出现了：整个会场中的大部分人居然都是希望红之岛能够胜出。当徐福宣布了比试开始之后，元明率先飞身落在了演舞台上。等了片刻之后，夜火岛的选手才姗姗来迟，也来到了演舞台上。而随著他的到来，围观的众人中不由爆发出了一阵低呼：“是他，夜火岛居然派出来的是他，崔玉！夜火岛居然让崔玉出手了，看来这次比试又没有悬念了。”啧啧，夜火岛这明显是怕输了吧，居然派出了崔玉！各种嘈杂之声纷繁响起，广场石台上。众多一等岛屿的主事之人也都纷纷露出诧异之色。红雨岛的主事之人一脸诧异，看向颜香，问道：“我记得崔玉师职一个月前不是已经闭关去冲击元应境了魔？怎么会这个时候出来参加比试？”他天资鲁钝，破境未成，便主动提出要参加比试，想要看看能不能在实战中。找到破镜的契机。颜湘目不斜视，语气不紧不慢地回道。众人闻言，心中皆是鄙夷不已。谁不知道崔玉乃是夜火岛主的亲传弟子，修行资质极佳，不到两百岁便已经达到结丹巅峰，是夜火岛内最有可能在两百岁之前突破到元婴境的修士。说他是天资鲁钝。傻子才会去相信这冠冕堂皇的鬼话。况且冲击元婴境界，哪是闭关一个月就能知道破不破、得了境的？等闲也需要闭关一年半载，甚至三年五载也是寻常。定是颜香眼见红，知道此次参赛透出古怪，害怕出什么意外，才不惜将闭关中的崔玉叫了出来，临时参加这场比试。以确保万无一失。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百七十一回。